0: Siempre se siente extraño decir el nombre propio en tercera persona porque suena como si estuvieras narrando un cuento pero es parte de la introducción del podcast y les habla nuevamente Aníbal Araúz. Este es el episodio número 37 de Pensando, Entrenando y antes de continuar quiero agradecer a las personas que me han dado sus comentarios generalmente positivos acerca del podcast me han comentado que la información les ha sido útil y que les gusta el tanto la duración como el tono del podcast así que yo agradecido con, con esa retroalimentación y espero poder seguir dando información útil porque sé que el tiempo es muy valioso y hay tanto contenido en redes tantas opciones que hay veces que consumimos cosas que en verdad no contribuyen y la idea principal del podcast es contribuir ayudar a mejorar y difundir información que pueda ayudar nuevamente a mejorar hábitos de salud de actividad física que se traduzcan en buena salud, en longevidad y en una mejor sociedad. Al final, el planeta mejor o el mundo mejor no creo que se construya con activismo puro, sino con acciones precisas y concretas de parte de cada uno que nos lleven a una mejora individual y que esa mejora individual se traduzca en una mejora colectiva. Fiel creyente de que no podemos aspirar a algo grande si no estamos poniendo cuidado a las cosas pequeñas y básicas, principalmente a la vida personal. Así que con este intro filosófico quiero introducir el tema de hoy que se refiere a la suplementación. Y la suplementación es un tema que se ha puesto, diría que de moda, por la cantidad de difusión, por la difusión masiva que existe en redes sociales, en video, en revistas, en radios, Y como muchas personas han comenzado a consumir suplementos que no siempre son la opción óptima, a veces sí, pero la idea es tener la mayor cantidad de información, evidencia posible para que el retorno de inversión, porque ese suplemento es una inversión, sea óptimo. No consumir algo solamente para hacer orina cara o para llenar la despensa o el refrigerador de productos extra que nos cuestan dinero. Así que voy a dar contexto con algo de historia de cómo surgen los suplementos. También algo de evidencia científica y, y de... Experiencia personal en cuanto a los suplementos que considero son más relevantes, incluso a veces indispensables. Y al final también preguntas y respuestas de personas que a través de Instagram y Twitter, sí, Twitter, no, no digo ex, para mí es Twitter todavía, eh, me hicieron su comentario acerca de cuáles suplementos usan y algunos preguntaron cosas relativas al tema. Así que sin más, daré inicio al contenido eh, comenzando por algo de historia, algo de contexto, porque el suplemento, ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? ¿Por qué estamos consumiendo productos en frascos el día de hoy? ¿Por qué pagamos por vitaminas o por minerales de forma aislada? Y esto se inicia desde la antigüedad, cuando se utilizaban hierbas y alimentos específicos, porque se identificó que habían propiedades relacionadas a, ese, a esa sustancia, a ese, a ese alimento, a esa hierba. Y de allí surge la idea de suplementos naturales obtenidos de forma natural. Más adelante se descubren las vitaminas de forma aislada en el siglo XX. Y esto es un paso importante para el desarrollo de los suplementos como los conocemos hoy en día. En la década de 1970 y 80 ya inicia la industria de la suplementación como tal. Por consecuencia del nacimiento de la industria del fitness. Veamos que la industria del fitness no es... No es tan vieja, es del siglo anterior mediados, porque antes la actividad física solamente se, se realizaba o el ejercicio de forma sistemática para prepararnos para cosas específicas como eh, guerras en la antigüedad y para competir en el caso de los antiguos Juegos Olímpicos. Pero actualmente ya el fitness se convirtió en, en preparación para mejor salud y también a raíz del nacimiento del fisicoculturismo, se masificó el uso de máquinas de gimnasio, eh, también la estética relacionada a esta rama de, de la actividad física que considero más un deporte que un método de entrenamiento. Así que la suplementación ha jugado un papel importante a raíz del surgimiento de, del culturismo. También eh, se, regula, se ha regulado a través de los gobiernos después del surgimiento de la suplementación desde la década de los noventas porque... Eh, nos dimos cuenta de que no todos los suplementos son, digamos que, buenos para ti. Algunos buscan, como dije al principio en el intro, rendir, pero ese rendimiento tiene un costo. Principalmente si nos referimos a anabólicos y esteroides, que ampliaré más adelante. Eh, de ahí en adelante se expandió el mercado. Ahora los suplementos son productos de consumo prácticamente que masivo los podemos encontrar tanto en... A veces en farmacias, a veces en tiendas especializadas de fitness, entre comillas, pero también lo encontramos en supermercados. Recientemente me he encontrado opciones, por ejemplo, de suero de leche, proteína de suero de leche. Me he encontrado creatina en supermercado y es algo que antes yo no veía. También la tendencia es dar evidencia para respaldar el uso del suplemento, aunque esta evidencia no siempre responde al mejor interés del usuario, porque esto me lo he encontrado. Cuando voy un poco más al fondo en el uso y la utilidad de algunos suplementos, me encuentro que la evidencia puede ser contradictoria, pero obviamente el fabricante va a hacer lo posible por convencerte y por decirte de que eso que estás comprándole te va a dar algo extra que no vas a conseguir con tus hábitos normales o tu, o tu forma de vida diaria, que a veces puede ser cierto, pero en muchas ocasiones tiene que ver con un truco de mercadeo. Eh, también se ha destinado mucho dinero, muchos recursos a la investigación para desarrollar mejores suplementos con mejor absorción, más efectivos, aislados, porque hay suplementos que personas no pueden consumir por algún tipo de intolerancia. Podría pensar de inmediato en la proteína de suero de leche, que se ha desarrollado una alternativa hidrolizada que es prácticamente que está prácticamente que predigerida o con enlaces químicos rotos para que la persona con intolerancia pueda absorberlo sin mayor problema. Y también, como dije anteriormente, la popularidad de los suplementos ha ido increciendo ha ido en aumento y actualmente la promoción es masiva, así que lo que tenemos que hacer es intentar a través del conocimiento y a través de, de, de un poquito de escepticismo, desarrollar un criterio que nos permita tomar decisiones en cuanto a si un suplemento en verdad nos va a servir o si simplemente nos va a hacer gastar nuestro dinero o peor aún, si pudiera ser perjudicial para nuestra salud, que al final el objetivo es salud. Y para intentar regular el uso de suplementos se han establecido categorías de acuerdo al Instituto de al IAS de Australia que es un instituto especializado en regular sustancias para uso deportivo y básicamente toma en, en cuenta tres criterios. El primero es el suplemento es seguro. El segundo es si este suplemento está permitido en el deporte. Y el tercero de si hay evidencia contundente de que el suplemento funciona para el fin para el que fue eh, publicado o promocionado. Estos criterios son la forma más fácil que encontré para clasificar suplementos porque son un montón que, que existen. No los voy a listar todos, pero quiero recalcar que el criterio por el cual están clasificados en A, B, C y D eh, no lo tomo demasiado en cuenta porque para mí lo importante es que aporte a la salud por encima del rendimiento, como he dicho varias veces en este episodio y también si es eh, algo seguro y algunos que no, no tienen evidencia científica, entre comillas, suficiente, no es porque no sirvan, porque han sido utilizados por, por mucho tiempo, sino que a la industria no le interesa ese producto en particular porque es muy barato, muy accesible, y obviamente las compañías van a invertir dinero en desarrollar la evidencia o en, o en fundar evidencia a, a gente que hace investigaciones para que al final su producto se venda más. Así que estas categorías no las tomen estrictamente en serio, excepto el grupo D, que serían los prohibidos. Así que voy a empezar primero detallando cómo es cada grupo según esta clasificación. El grupo A sería alimentos deportivos y suplementos presentes en el mercado que tienen apoyo científico sólido. El fin de este, de este grupo es sustancias... Eh, Productos, como dice aquí, que, que mejoren tu rendimiento físico, deportivo, cognitivo y que haya suficiente evidencia que respalde ese uso. El grupo B contiene algunos productos que tienen apoyo científico limitado o evidencia nueva y que se está investigando más para comprobar si en verdad son útiles o no. El grupo C eh, no tiene evidencia científica suficiente según esta clasificación, y que el rendimiento deportivo se ve beneficiado a veces sí, a veces no. No es contundente la evidencia. Y en el grupo D sí quiero hacer énfasis en que son sustancias prohibidas, no porque sean trampas solamente, sino porque son nocivas para la salud y que no recomendaría bajo ninguna circunstancia, en ningún escenario, salvo que sea una situación médica en la que sea prescrito para una situación de vida o muerte o para mejorar tu salud directamente cuando no hay más, entre comillas, más nada que hacer. Pero yo siempre creo que hay formas no invasivas o casi siempre hay formas no invasivas, formas sostenibles de mejorar la salud sin recurrir a sustancias que sean potencialmente perjudiciales para la salud. Pero ese es mi criterio personal. Así que voy a empezar con algunos ejemplos de suplementos del grupo A. Tenemos los geles deportivos conocidos como gomitas, eh, aquí en Panamá, Latinoamérica. Y básicamente, el propósito de este suplemento es proporcionar energía rápida durante actividad física intensa. Así que esto está limitado para personas que están compitiendo. No recomiendo este tipo de, de alimento slash producto para personas que no están haciendo algo realmente demandante. Para personas que estén en una oficina, sería simplemente energía extra que no se va a usar. Pero sí para alguien, alguien que hace ciclismo de fondo, para personas que compiten en triatlón o en carreras de fondo, es un suplemento que se podría considerar, aunque, aunque hay investigaciones recientes que sugieren de que el uso de glucosa de, de este modo podría ser perjudicial a largo plazo, aunque el gasto de energía sea alto. Y hay proponentes de que una dieta más baja en carbohidratos y que, y que sea apta para la adaptación adaptación del individuo al uso de grasas podría ser más beneficioso a largo plazo, pero esto es algo que está todavía siendo investigado. Por ahora, los geles deportivos son, según esta clasificación, seguros para consumir en personas que hacen, de nuevo, actividad física intensa. También está uno que sí considero prácticamente que esencial, actualmente lo consumo, y es la proteína de suelo de leche o whey. Y la proteína de suelo de leche es un suplemento que se deriva obviamente de la leche, en el proceso de fabricación del queso queda la, el suero de leche. Es una fuente completa de proteínas y tiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, los aminoácidos que solamente puedes conseguir a través de la alimentación. Eh, hay varios tipos de suplemento de suero de leche. Está el concentrado, que tiene entre 70 y 80% de proteína. Aún contiene algo de carbohidratos y algo de grasas. Esta opción puede no ser apta para personas con intolerancia a la lactosa. También está la proteína aislada. Que sería la segunda clasificación. Y en esta no hay casi carbohidratos. Y las grasas han sido prácticamente que eh, removidas del producto. Tiene 90% o más de proteínas. Y obviamente menos calorías. Así que esta es como el, la opción más utilizada por personas que están intentando mejorar composición corporal y eh, aumentar masa muscular, obviamente menos grasa acumulada, más músculo. Eso nos la composición corporal. Y también está la opción hidrolizada, que la mencioné al inicio, en donde los enlaces de proteínas se descomponen, lo cual permite una mejor absorción y es casi que siempre apto para personas con intolerancia a la lactosa. Lo importante de la proteína de suero de leche es que no solamente es apta para el uso deportivo o para el, entre comillas, fitness, aunque no me gusta la palabra fitness, suena como un poco banal para mí, pero sí, es lo que es. Y lo importante de la proteína whey es que tiene el perfil de aminoácidos completo. Es prácticamente que una opción de alimento que podría beneficiar a personas con desnutrición o con personas que tienen problemas para conseguir algunas otras fuentes de proteínas de repente derivadas de la carne, huevos. Y podría ser una estrategia utilizada, no sé, por organismos humanitarios o por ONGs o por personas que de repente quieren ayudar a un familiar que perciben que no está consiguiendo la nutrición suficiente. La proteína de suero de leche puede ser una opción, una ayuda, una herramienta para intentar completar ese requerimiento proteico diario y una proteína, como mencioné anteriormente, completa. Todos los aminoácidos están ahí, todos los esenciales. Algo importante también de la proteína del suero de leche es que tiene un efecto termogénico importante, como todas las proteínas. El efecto termogénico es el costo que tiene el cuerpo al intentar absorber los nutrientes y metabolizar ese, esa comida que ingerimos. Lo que significa que consumir proteína del suero de leche va a hacer que gastes energía, porque el cuerpo tiene que hacerle el trabajo de absorber, de descomponer, y esa energía que gastas podría ayudarte a mejorar tu metabolismo, a llegar a una mejor composición corporal y a gastar más calorías, en resumen. Y bueno, poblaciones beneficiadas del, del uso de la proteína de suero de leche están, como dije, culturistas y deportistas que necesitan ganancia de masa muscular, personas mayores, porque entre más pasa el tiempo, ocurre un fenómeno llamado resistencia anabólica y es una forma del cuerpo por mecanismos de envejecimiento que prácticamente hace más difícil que puedas ganar y mantener músculo. Por eso es que se da la sarcopenia o la pérdida de tejido muscular de manera acelerada después de cierta edad, a menos que consumas suficiente proteína y hagas ejercicio de fuerza. Por eso la necedad y la insistencia en el ejercicio de fuerza por mantener masa muscular. Otra población beneficiada por el uso de proteína de suero de leche, como mencioné, personas que necesitan perder peso por su saciedad y por su efecto termogénico. Y finalmente, personas que tienen dietas restrictivas, como personas vegetarianas, podrían beneficiarse del consumo de proteína de suero de leche. Eh, mencionaría veganos, pero las personas veganas no consumen ningún derivado de, de producto animal y la proteína de suero de leche obviamente tiene leche, entonces no creo que una persona vegana estrictamente permita o tenga permitido dentro de su forma de comer el uso de proteína del suelo de leche, aunque existe, existen opciones veganas, pero la biodisponibilidad de esos aminoácidos no es igual, eso siempre lo voy a recalcar, puede ser vegetariano o vegano, pero tienes que estar claro de que los aminoácidos presentes en los derivados y productos animales no, no tienen comparación con lo que encuentras en una proteína vegetal. Es mucho más difícil, necesitas comer mucho más cantidad y podría ser un poco complicado tener un, una buena composición ya que el consumo de calorías al final va a ser mayor. Otro suplemento, aparte de la proteína de suero de leche, son los electrolitos que pueden estar en forma de bebidas ya preparadas o en tabletas que puedes colocar en el agua. Y son utilizadas en actividad física para reponer minerales gastados, principalmente magnesio, sodio y potasio. Sodio siendo el principal porque tiene que ver con mantener el volumen de sangre, eh, contracción muscular, incluyendo el corazón y el impulso nervioso. Así que es súper importante reponer minerales, principalmente si la actividad física dura más de hora, hora y media y más en un clima tropical como en el lugar donde estoy, que es Panamá y con esa humedad súper elevada, la cantidad de sudor que se pierde es, es bien alta y no reponer electrolitos podría ser peligroso para la salud incluyendo calambres y en casos extremos podría haber problemas del corazón así que electrolitos súper esenciales aunque también si no haces actividad física intensa podrías considerar consumir suplementos de electrolitos ya que se ha comprobado de que la ingesta de minerales puede ser deficiente ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados como sociedad a una dieta baja en sal. Esto lo mencioné en el episodio de la resistencia a la insulina que voy a citar. No hay evidencia de que la sal sea el causante mayor de hipertensión, pero entiendo de que, de que se ha construido una campaña de terror contra la sal. Así que las personas están restringiendo la sal y por esa razón están consumiendo menos minerales de los que deberían, ya que la fuente principal, de nuevo, es la sal, sal de mesa. Algunos están en la comida, pero si no le echas sal a la comida y la sal, el agua potable viene estéril o agua suave, como se le llama, que con bajo contenido de minerales, entonces podrías considerar un suplemento de electrolitos. Particularmente el que yo he consumido es en tableta y recomendado si quieres tener más vitalidad, mejor funcionamiento, más energía, menos fatiga. ¿Sientes alguno de estos síntomas? muy posiblemente tus electrolitos no, son, no están en niveles óptimos. Y voy a citar el episodio relevante en donde hablé de sales y electrolitos en la descripción. Otro suplemento que está dentro del grupo A es el hierro y se utiliza más que nada para abordar deficiencias, para contrarrestar la anemia cuando la ingesta de hierro es insuficiente pero se debe tener precaución no se puede consumir hierro de manera indiscriminada porque puede traer problemas de salud así que no es algo que puedas ir a la tienda y comprar comprar porque sí salvo en situaciones que hayan sido previamente evaluadas otro suplemento del grupo A en el que voy a hacer énfasis es la vitamina D que es desde la época del covid la población se dio cuenta de lo relevante que es por diversas funciones que tiene y hay que enfatizar en que la dosis o la forma recomendada de vitamina D es la vitamina D3 o colecalciferol, ya que es utilizada de manera más eficaz. La vitamina D también se debe tomar con comidas con alto contenido de grasa. Yo lo prefiero siempre en el desayuno porque mi desayuno en particular, como siempre recomiendo, es alto en proteínas y contiene grasa. ¿Puede consumirse con otra? Sí, pero la absorción óptima, como es liposoluble la vitamina D, el medio en el que viaja debe ser graso para mejor digestión y absorción. Como dije, la vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea, soluble en grasas o lípidos, y es esencial para absorber calcio, mantener la densidad ósea y fósforo. Obviamente la salud ósea y la función inmunológica. Así que si hablamos de osteoporosis, de pérdida de densidad ósea, la vitamina D es esencial y esto se ve principalmente en mujeres de más de 35, 40 años. Pero todo mundo debería tener niveles óptimos de vitamina D. Esta vitamina se obtiene principalmente cuando te expones a la luz solar. Y en este caso, no hablo de exposición leve durante la mañana o tarde en la tarde. Sino en momentos específicos del día en donde la radiación es mínimamente de un 6, un 7 y el tiempo de exposición para la síntesis de vitamina D varía según tu tono de piel, varía según la latitud donde vives y varía según tus niveles de vitamina D. Así que no es quemarse, pero sí es esencial tomar en cuenta estos factores porque si no, no va a haber síntesis de vitamina D. Y lo preocupante de, de este requisito para sintetizar la vitamina es que actualmente vivimos en ambientes encerrados, en oficinas con iluminación artificial, tenemos miedo al sol, tenemos un, hacemos uso excesivo de bloqueadores solares, que ese es otro tema que también puede ser controversial. Pero si quieren una recomendación mía, que es lo que yo intento, no soy la persona más blanca del mundo, si me han visto, tampoco soy la persona más oscura, pero sí tengo cierto, entre comillas, tan o bronceado, y básicamente la piel se adapta a la exposición gradual. Si eres una persona muy sensible al sol, tienes que tener claro que más cuidado. Pero la única forma de eventualmente hacerte un poco más resistente a la radiación solar es exponerte de a poco. Como con cualquier otro mecanismo de supervivencia, la única forma en, lo que no, en la que nos hacemos más fuertes, más resistentes y logramos sobrevivir es exponiéndonos gradualmente a esa sustancia a ese ente y en este caso al sol y para poder sacarle provecho al sol necesita cierta tolerancia que solamente vas a conseguir si te expones. No hay otra forma. El bloqueador aparte tiene, esto lo toqué en otro episodio que voy a citar, el tema del sol y la vitamina D, pero sí, el bloqueador también contiene disruptores hormonales que como he dicho en redes en múltiples ocasiones dañan tus hormonas, se reflejan como adiposidad, se reflejan como infertilidad eh, y como incluso riesgo aumentado de cáncer de seno, eh, riesgo aumentado de cáncer de útero. Y yo sé que este puede ser un tema de burla porque eh, tengo conocidos que les menciono a veces el tema de los disruptores hormonales y no lo toman en serio. Obviamente no es el único factor, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Así que cuidado con el bloqueador. Eh, también... Es importante recalcar que el magnesio, el consumo óptimo de magnesio, es esencial para que la vitamina D se active en el cuerpo. Si no tenemos niveles óptimos de vitamina D, sería interesante considerar o evaluar si estamos ingiriendo suficiente magnesio. A veces, solamente corrigiendo la ingesta de magnesio, se pueden reflejar distintos resultados en el examen de vitamina D o 25-Hidroxid 25 D. Eh, en conclusión, es importante considerar que eh, un nivel mayor a 50 nanogramos por decilitros de vitamina D no representa un beneficio adicional. ¿Qué se considera nivel bajo de vitamina D por debajo de 20? Eh, mínimo aceptable, 30. Óptimo, 50. Más allá de 50, en realidad no vale la pena. Y... Para cerrar el tema de la vitamina D, voy a mencionar algunas, algunas dosis, pero sí quiero decir que, que la vitamina D eh, se vincula con cáncer de seno, ya lo dije, pero, pero quiero recalcar esto porque ha habido un incremento de casos de cáncer de seno y se culpa a la contaminación que puede tener que ver con los disruptores hormonales, como mencioné, se culpa se al ambiente o se culpa a, a la aleatoriedad. Pero sí, niveles de vitamina D bajos tienen una incidencia directa o una correlación directa con cáncer de seno. Entonces, para que sepas cuánto es tu nivel de vitamina D actual, debes solicitar una prueba llamada 25-OHD o 25 hidroxide Y como mencioné, hay rangos. Eh, está de uno, uno que sería lo mínimo de vitamina D, y 50 que sería lo óptimo. Puedes tener más de 50, pero tendrías que hacer muchas cosas bien. Tendrías que estar expuesto al sol regularmente. Consumir suficiente colesterol a través de carne, huevos, pescado. Eh, aceite de oliva. son Que son la materia prima para que se sintetice la vitamina D, ya que es liposoluble. Y si tienes niveles bajos de vitamina D, posiblemente una suplementación de 2.000 unidades diarias, 5.000 unidades diarias. No va a ser suficiente. Por ejemplo, si tienes menos de 20 nanogramos eh, por mililitros, perdón, de, de vitamina D o, o de 20 a 29, tu consumo debería ser dos días a la semana 25,000 unidades para ver un incremento significativo y eventualmente llegar a, en un par de meses, a un nivel óptimo de vitamina D. Así que para tomar en cuenta, no estoy prescribiendo acá dosis ni suplementos, pero si sí estoy dando tratando de dar información o un contexto para que tomes decisiones y consultes más adelante a un experto sobre cuánto en realidad necesitas para tener salud, que es lo que buscamos. Otro suplemento es el calcio y el calcio es importante que si lo vas a tomar sea prescrito por un especialista, ya que como hablamos en la vitamina D la vitamina D en niveles óptimos garantiza de que el calcio se fije al hueso. Así que descalcificación no siempre tiene que ver con falta de calcio, sino con niveles no, no óptimos de vitamina D o de magnesio. Y si ya se comprueba de que hay deficiencia de calcio, calcio por baja ingesta, en ese caso sí podría, se podría considerar tomar el suplemento, siempre y cuando esté prescrito. De lo contrario podría aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque ese calcio podría acumularse en lugares que no debería, incluyendo las arterias, y esto causa la aterosclerosis, que tiene que ver con calcificación de las arterias. Y también podría ser un riesgo aumentado para cálculo renal, por ejemplo. Así que con el calcio, cuidado. Eh, multivitaminas son suplementos que contienen combinación de vitaminas y minerales, que son esenciales, ya que el cuerpo no las produce, sino que tienes que ingerirlas. Y sirve para un apoyo general y para compensar una posible deficiencia. Pero las multivitaminas eh, son un poco, digamos que, como una apuesta. Un hit, hit or miss o acertar o perder porque no sabes en realidad en cuál vitamina es deficiente. Eh, hay formas de evaluarlo según el examen de sangre. Pero si consideras que estás teniendo una ingesta pobre en alimentos densamente nutricionales. Tal vez es porque consumes mucha comida rápida o tal vez porque no comes lo suficiente. Yo diría que antes de considerar un multivitamínico, priorices la comida, principalmente hecha en casa y que restringas los ultraprocesados, la comida chatarra y el azúcar excesivo. Pero es un recurso válido si consideras que aún con la comida que ingieres, quieres tener como un seguro allí y algunas vitaminas pueden pasar por alto si de repente faltan algunos vegetales, así que se vale se vale consumir multivitaminas. Los probióticos son microorganismos vivos. Que son principalmente bacterias. Que se consumen para promover un equilibrio en la microbiota. Que como sabemos tiene que ver con el sistema inmune. Y con el equilibrio del estado de ánima. Pero yo prefiero consumir probióticos de manera natural. En el kefir. En el yogurt. En la leche fermentada de algún tipo. En chucrut o sauerkraut. Así que son maneras, pero también existe la opción de probiótico como suplemento. También tenemos la creatina monohidratada en el grupo A. Y es un compuesto natural a base de aminoácidos que se encuentra en, en alimentos como la carne. Y se utiliza principalmente para tener más disponibilidad de fosfato, de creatina, que es una forma de energía rápida que tenemos en la célula. Y esto ayuda al rendimiento en actividades intensas. Y también ayuda en la, en la parte cognitiva. La creatina no está destinada exclusivamente para personas que hacen actividad física o deporte, sino yo recomendaría para todas las poblaciones. Y más adelante voy a dar evidencia de, esta, de esto que acabo de decir. También tenemos en el grupo A la betalanina, que es un aminoácido que, que se combina con histidina para formar la carnosina. En resumen, la betalanina se... se, se se usa para amortiguar el impacto que tiene la actividad física intensa y tolerar mejor la acidez promovida por estas intensidades altas y permite un rendimiento sostenido por más tiempo y esfuerzos principalmente en situaciones competitivas, beta alanina. La cafeína, que la consume prácticamente todo el mundo en forma de café, pero que está también en el té y el chocolate, Sirve para la alerta mental, para reducir la fatiga y aumentar la energía. Y también se movilizan más ácidos grasos a raíz del consumo de cafeína. Hay que tener cuidado de no consumir la cafeína eh, muy tarde en la noche, después de mediodía o en cantidades excesivas ya que la tolerancia varía. Y la cafeína puede consumirse tanto en tableta como dentro de otros suplementos que son incluidos como en café de forma natural, incluso antes de un entrenamiento, hay ocasiones en las que consumo café si quiero ese, ese boost o, ese, o esa aceleración extra para un mejor rendimiento. Dentro del grupo A también tenemos el jugo de remolacha, se usa para actividades de alta intensidad, ya que el jugo de remolacha contiene nitratos que se convierten al final en óxido nítrico en el cuerpo y este compuesto, el óxido nítrico, tiene que ver con vasodilatación o con con una facilidad de las arterias de ampliarse para, para que la sangre pase con facilidad. Y este mecanismo permite que lleguen nutrientes y oxígeno fácilmente a las células, a los músculos, y haya un mejor rendimiento. Así que sí, el jugo de remolacha, aparte de para salud general, también sirve para el rendimiento. Tenemos también el bicarbonato, que tiene un efecto similar a la betalanina, y sirve para amortiguar la acidez producida por la actividad física de alta intensidad. Y finalmente tenemos dos suplementos en el grupo A que son los BCAA o aminoácidos de cadena ramificada. Los he consumido. Estos suplementos, este suplemento contiene tres aminoácidos llamados leucina, isoleucina y valina. Y se usan comúnmente para apoyar la recuperación del músculo, reducir la fatiga. Y aumentar la síntesis de proteínas. Pero el uso del BCA es inútil. Si no estás consumiendo otras proteínas. El BCA funciona básicamente como una llave. Para arrancar el motor de la síntesis de proteína. Pero si no estás consumiendo suficiente proteína en tu alimentación. Va a ser inútil. Y también similar a los BCA, Que son solamente tres aminoácidos. Que están los EAA. O aminoácidos esenciales. Y acá está todo el paquete de aminoácidos que el cuerpo no sintetiza y que pueden incluso reemplazar comidas. Los he usado en ocasiones si quiero mantener esa síntesis de proteína sin consumir tanta comida. Así que este fue el grupo A. Bastante, bastante suplementos y eso que no los mencioné a todos, porque al final la idea es dar como un pantallazo general, no, no toda una reseña de todos, porque no acabaría nunca. Tenemos el grupo B. Como, como sabemos, el grupo B... Según la clasificación, no tiene evidencia científica sustancial. Pero yo puedo discrepar porque hay otra evidencia que no tiene que ver con deporte que podría recomendar con, con suficiente fuerza el uso de estas, de estas ayudas. Y el primero que tengo acá es el magnesio, que es uno de los principales para mí. Y el magnesio básicamente es un mineral que tiene un montón de funciones. Se dice que son aproximadamente 300 o más. Tiene que ver con contracción muscular, con transmisión de impulso nervioso, formación de huesos y dientes y también con la inmunidad. Eh, se puede utilizar para abordar deficiencias nutricionales, mejorar la salud ósea. Personas que tienen calambres también pueden ser beneficiadas por el magnesio. Y también apoyar la función cardiovascular, o sea, el corazón y vasos sanguíneos. Y también algunas personas toman magnesio para ayudar con el estrés y mejorar calidad de sueño. Aquí quiero recalcar que existen formas de magnesio. Los recomendados son quelatos de magnesio, o sea magnesio unido a otro compuesto o otro mineral que lo hace más absorbible. El que no recomiendo es el óxido de magnesio, que es prácticamente un polvo que se vende en farmacias. La absorción es mínima y lo que puede traer son trastornos gastrointestinales. Los que sí puedo recomendar son citrato de magnesio, que tiene propiedades con el sistema digestivo, ayuda con el estreñimiento. Malato de magnesio, ayuda con la fatiga muscular y es ideal si tienes mucha actividad física y sientes que hay veces que te quedas en esa actividad física. El orotato de magnesio para salud cardiovascular. Si tienes antecedentes de enfermedad cardiovascular en tu familia, considera incluir orotato de magnesio. También está el treonato de magnesio, que es recomendado si tienes antecedentes, por ejemplo, de Alzheimer, de Parkinson, considera el treonato. Y tenemos finalmente el glicinato y el bisglicinato, que están unidos a la glicina y tiene que ver con relajación, tiene que ver con sueño. Se pueden rotar estos tipos de magnesio. Un mes o, perdón, tres meses, que es lo que dura normalmente un frasco, consumes glicinato o glicinato. En los siguientes tres meses consumes estereonato. En los siguientes tres meses consumes citrato y así. Aunque hay compañías que juntan varias formas de magnesio en una sola cápsula y esa es otra opción. Pero la idea es que consumas todos los tipos o rotando o simultáneamente para sacar el beneficio de cada tipo de magnesio porque cada compuesto al cual el magnesio está unido permite la entrada a diferentes tejidos y mejora la función de ese órgano o tejido así que es importante rotar el magnesio y que sea de buena calidad esto lo, lo diré al final en cuanto a la calidad de los suplementos vitamina C es otro suplemento dentro del grupo B se conoce también como ácido ascórbico y es liposoluble, o sea que es soluble en agua. Lo que significa que como lo consumes, también se pierde y el consumo debe ser constante por esa razón. Tiene función con el sistema inmune y también en síntesis de colágeno. Se utiliza para apoyar la inmunidad. También se puede usar para reducir la duración de los resfriados y combatir el estrés oxidativo. La forma óptima de vitamina C es la conocida como liposomal que está mezclada con burbuja de grasa y permite mejor absorción, menos malestar y mayor biodisponibilidad o aprovechamiento por parte del cuerpo. Así que si vas a consumir una vitamina C, recomiendo alejarse de las opciones de vitamina C confitadas que son las que se encuentran en farmacias y buscar la opción liposomal, ya que esa azúcar que vas a encontrar en las opciones más encontradas o eh, más comunes de vitamina C, lo que van a hacer es limitar la absorción de esa vitamina C, porque el azúcar y la vitamina C compiten en el mismo camino. Y si estás consumiendo azúcar, la vitamina C posiblemente no llegue. Importante. Otro suplemento dentro del grupo B, el zinc, que lo puedes encontrar también en carnes, nueces y lácteos. Tienes que tener cuidado con las cantidades acá, pero sus funciones son la inmunidad, cicatrización, función antioxidante y salud reproductiva. También tenemos el complejo B, en donde están las vitaminas B1 o tiamina, riboflavina o B2, niacina o B3, ácido pantoténico que es B5, pidioxina, B6, biotina B7, ácido fólico que es la B9 y cobalamina B12. Estas vitaminas tienen funciones importantes en el metabolismo y producción de energía y función del sistema nervioso así también así como también síntesis del ADN el complejo B se usa mucho para cuando hay deficiencia nutricional para soportar el sistema nervioso para cuando tienes fatiga falta de energía y también para favorecer el estado de uñas de piel y cabellos se recomienda comúnmente bajo o en situaciones de, de estrés de estrés agudo para personas con dietas muy restrictivas, ejemplos personas vegetarianas, veganas o que están haciendo una restricción calórica agresiva. Es importante recalcar que si vas a buscar opciones de vitaminas B para suplementación, hay formas activas o inactivas. Así que voy a dar ejemplos de tres vitaminas que son la B6, B9 y B12 para que tomes en cuenta cuál es el nombre de la forma correcta o la más absorbible. Para la vitamina B6, evita piridoxina y busca la opción que dice piridoxal 5-fosfato. Esa es la más absorbible. La B9, se habla mucho de ácido fólico para aquí, ácido fólico para allá. En realidad la forma absorbible de vitamina B9 no es el ácido fólico, sino el 5, el nombre está complicado, 5-metil-tetra-hidrofolato. Esa es la opción que necesitas si quieres sacarle provecho a esa vitamina B9. Y la vitamina B12, no busques cianocobalamina, sino metilcobalamina. Así que algunos ejemplos de vitaminas B y sus formas óptimas para absorción. También está la vitamina E, que se puede mantener fácilmente si consumes semillas, si consumes nueces. Tiene función antioxidante e inmune y las dosis son bajas, que son entre o al menos 15 mg por día o 22.4 microunidades. Consumir demasiada vitamina C, vitamina E, perdón, podría tener efectos perjudiciales ya que exceso de antioxidantes podría traer el efecto opuesto en el cuerpo. Y tenemos a la carnitina, que es un compuesto y nutriente esencial para transportar ácidos grasos hacia las mitocondrias dentro de la célula facilitando la producción de energía y el uso es contribuir al metabolismo de las grasas, mejorar rendimiento físico y salud cardiovascular. Hay personas que utilizan este tipo de suplementos para movilizar grasas, pero hay que darse cuenta de que esa utilización de grasas y cambio de composición corporal que se busca no va a ocurrir si no tienes un control sobre la ingesta de comida total. Así que mucho cuidado con gastar dinero en suplementos de movilización de grasas o, de, o, de, o que promueven la lipólisis si no estás controlando la cantidad de energía total que estás ingiriendo porque de otra forma estarías desperdiciando tu dinero. Otro suplemento dentro del grupo P es el Omega 3 que es uno de los más importantes para mí y son básicamente ácidos grasos esenciales que incluyen el EPA, el DHA y el ALA se usa como suplemento para apoyar salud del corazón cardiovascular, cerebral, cerebral y del ojo u ocular. Son antiinflamatorios por naturaleza y se han relacionado con el corazón, con las articulaciones, pero se encuentran, es importante saber, en alimentos como el pescado graso, nueces, semillas. Cuando se habla de pescado graso, principalmente recomiendo sardinas. Recomiendo Macarel, aunque el que más encuentro en el supermercado localmente es eh, las sardinas. Los suplementos de Omega 3 son recomendados para personas que tienen dificultad para obtener este tipo de alimentos en la dieta diaria. Pero si eres una persona que tiene acceso constante a pescados, sardina, posiblemente no necesites este tipo de, de suplementación. Y es importante que destacar que hay tres tipos de Omega 3 en el mercado como suplementos, están los que son triglicéridos, OTG, fosfolípidos, PL y ester etílico. La opción óptima para mejor absorción es triglicéridos. Las dos opciones que siguen son ester etílico y fosfolípidos, pero la más natural, la más absorbible y la más aprovechable, la opción de triglicéridos. El Omega 3, si lo compras, guárdalo en la nevera porque de lo contrario puede oxidarse con el calor y procura de que venga siempre en un frasco que no sea transparente, que sea oscuro o que tenga alguna coloración que impida el paso de luz al interior, porque como mencioné la luz solar, el calor, lo pueden dañar y al final en vez de beneficiarte de un producto antiinflamatorio vas a estar consumiendo aceites que han sido alterados por la exposición a agentes naturales. Otro suplemento dentro del grupo B es la glutamina, que es un aminoácido no esencial, quiere decir que el cuerpo puede producirla a partir de otros aminoácidos y desempeña un papel importante en síntesis de proteínas o crear nuevas proteínas y es una fuente importante de energía para el sistema inmune y el tracto gastrointestinal. La glutamina puede utilizarse para contrarrestar la condición de intestino permeable. Es, esta opción es, o la glutamina, es utilizada para personas que hacen ejercicio intenso, para recuperar los músculos y para fortalecer el sistema inmune. También porque cuando hay actividad intensa de larga duración, la permeabilidad intestinal ocurre con mayor incidencia. Así que esta es la razón por la cual se utiliza. Otro suplemento más dentro del grupo B es la quercetina, que es un antioxidante que se encuentra en varias frutas, verduras, granos y se ha estudiado por sus potenciales beneficios para la salud, incluyendo propiedades antiinflamatorias. Se utiliza también como suplemento para apoyar la salud del corazón, sistema inmune y reducir inflamación. También está la curcumina, que viene, viene de la cúrcuma, que es un tubérculo parecido al jengibre. Y es un compuesto activo que está en esta planta. Se utiliza mucho en la cocina, especialmente en, en cocina asiática, en cocina hindú. Es antiinflamatorio, es un oxidante y, como dice la, el nombre, puede reducir la inflamación. También tenemos la ashwagandha que es una hierba adaptógena, adaptógeno quiere decir que puede ser consumido por periodos de tiempo para amortiguar estrés mental, físico, emocional, fisiológico o incluso ambiental y tradicionalmente se utilizó en la medicina ayurvédica proveniente de la India y promueve el estrés general y la adaptación al estrés. La idea no es depender de la ashwagandha, pero si estás pasando por un una situación que no puedes controlar muchas horas de trabajo, no estás durmiendo mucho, podría servirte. Aunque la idea siempre es intentar identificar qué situación de la vida cotidiana te está generando ese estrés y utilizar solamente el suplemento cuando es absolutamente necesario. Otra hierba adaptógena que está en el grupo B también es el ginseng. Que se ha utilizado principalmente en medicina tradicional china durante mucho tiempo. Hay varias especies de ginseng. En, en común se mencionan dos, que es la asiática y la americana. Y tiene mucho que ver con energía y fatiga, función cognitiva y también antioxidante. Otro suplemento más dentro del grupo B es la betaina. Que es un compuesto químico que se encuentra en alimentos como la remolacha. Y se puede sintetizar en forma de suplemento y ayuda mucho con la facilitación de la digestión y la absorción de otros suplementos. Si eres una persona que tiene niveles bajos de ácido clorhídrico y está teniendo una mala digestión, la betaína puede considerarse para, porque si no puedes digerir, no puedes romper esos enlaces de la comida, no absorbes los nutrientes, no aprovechas la comida y podría ser un paso importante para mejorar tu salud en general. Y como último suplemento del grupo B, tengo al colágeno hidrolizado, que es una forma de colágeno que ha sido aislada en moléculas más pequeñas para poder absorberlas y se usa para darle soporte a la piel, cabello, uñas y articulaciones. Es importante destacar que el colágeno tiene tres tipos, está el 1, 2 y 3. El 1 es para piel, cabello, huesos. El 2 para ligamentos y tendones. Y el 3, para útero y, e intestino. El colágeno tiene o ha sido objeto de controversia porque se consume de manera prácticamente que abierta, no requiere receta y las personas entienden de que sí, que hay que consumirlo para conservar la piel, la elasticidad, de repente no envejecer tan rápido, pero lo principal que tienes que enfocarte para para tener niveles óptimos de colágeno en el cuerpo, no es consumir colágeno de más, sino evitar que el que tienes se degrade. Eso lo, lo consigues consumiendo suficiente vitamina C y la amino aminoácido glicina, que está en productos de origen animal, y evitar el consumo excesivo de azúcares, consumir suficiente proteína, actividad física, porque la actividad física por su efecto antiinflamatorio revierte o evita el envejecimiento prematuro de la piel y suplementación que refuerce la síntesis de colágeno como dije vitamina c y magnesio así que este fue el grupo a y acabo de terminar con el grupo b vamos con el grupo c ahora tenemos el grupo c según la clasificación a b c d y en este grupo a están suplementos que no tienen evidencia científica sustancial para recomendar su uso y que no son administrados para deportistas. De nuevo, no me importa mucho si es para deportistas o no. Lo importante es que, en, según el contexto que estoy dando, puedan ser útiles para mejorar hábitos de salud o condiciones de, de salud en general. Tenemos acá ribosa, no utilizado nunca. Se utiliza como suplemento para mejorar la recuperación muscular, principalmente en atletas o personas que hacen ejercicio intenso. Y puede tener aplicaciones en salud cardiovascular y fatiga crónica. Nunca lo he visto en el mercado, nunca lo he usado. También está la coenzima Q10, que es un compuesto similar a una vitamina y tiene que ver con la producción de energía en las células. Eh, se utiliza como suplemento para apoyar salud cardiovascular Mejora la función de la mitocondria y actúa como antioxidante. También puede ser beneficioso para las encías y la función muscular. Está la glucosamina, que particularmente sí la he usado. Y se encuentra en el cartílago articular de este compuesto. Y comúnmente se receta o se prescribe para mantener salud de articulaciones. Se cree que puede ayudar con el dolor. Mejorar, mejorar movilidad con personas con, a personas con osteoartritis y también como suplemento para rehabilitación. Yo lo utilicé porque tuve una vez una rotura parcial de un menisco. Y al final lo que me ayudó no fue la glucosamina como tal, sino la terapia física y el entrenamiento de fuerza. Así que glucosamina es como que 50-50. Está el picolinato de cromo, que es una forma de cromo. Y el picolinato lo que hace básicamente es mejorar la absorción del cromo. Se utiliza para tener mejor función de la insulina y regular la glucosa. Está también MCT o eh, aceites medium chain triglycerides o triglicéridos de cadena media. Tiene que hacer la traducción porque si no no me acordaba. Son grasas que provienen de... Normalmente el aceite de coco o aceite de palma y se usan como fuente rápida de energía principalmente en personas que ya están adaptadas al uso de grasa como combustible porque hacen actividad física a veces en ayunas o con bajos carbohidratos y se usa bastante en personas que tienen una dieta low carb o incluso cetogénica así que tiene sus limitaciones. Y finalmente, en el grupo C, tenemos inositol que es un carbohidrato. Eh, se utiliza comúnmente como suplemento que apoya la salud mental y emocional. También tiene asociación con la función cerebral y salud del sistema nervioso y regulación del estado de ánimo. Eh, se encuentra también como componente de la membrana celular. Se utiliza para varias condiciones, desde trastornos de ansiedad hasta otros problemas del estado de ánimo. Así que bueno, del grupo C yo no recomendaría particularmente el uso de ninguno. Eh, por algo está en este grupo, pero entre más evidencia se vaya encontrando, obviamente se podría recomendar más o menos algunos de los su suplementos. Y finalmente está el grupo D, que son prohibidos tanto en deporte y en salud requete prohibidos porque son sustancias que, que buscan un rendimiento más allá de lo necesario, principalmente para ganancia de masa muscular de manera, podría decir que exagerada. Se ve mucho en el culturismo, se ha visto también en deportes como el béisbol, fútbol americano, en fútbol también para rendimiento. Están los esteroides anabólicos aquí, que son sustancias que van a hacer que tengas un crecimiento muscular mayor y con más velocidad. También está la hormona de crecimiento, que en este caso sí podría utilizarse con problemas con, defi problemas con personas que, eh, en problemas de deficiencia en personas que tengan alguna condición congénita. De otro modo, no recomiendo bajo ningún, ninguna circunstancia el uso de este tipo de, de hormona. Están estimulantes como las anfetaminas, está la efedrina, sustancias que mejoran el uso de la grasa, pero también te aceleran y tienen efectos secundarios importantes. Cualquiera de las sustancias en el grupo D podrían tener efecto nocivo y fatal. Y como dije, cero, cero recomendaciones aquí. Y lo más triste de esto es que hay personas influyentes en el mundo del ejercicio, en la actividad física que recomiendan y venden. Y yo no sé por qué estas personas no están tras las rejas porque esto es un atentado contra la salud. Y eso lo he visto internacionalmente, en redes y localmente. Personas que abiertamente recomiendan este tipo de sustancias. Obviamente... Posiblemente detrás de esta, de esta recomendación o detrás de esta afición a este tipo de productos exista alguna condición psicológica que deba ser evaluada, pero me parece muy desafortunado de parte de estas personas que solamente porque las consuman para fines estéticos se atrevan siquiera a recomendarlas a personas que buscan salud. Ahora voy a dar un poco de evidencia científica de los suplementos que considero principales, al menos para mí o suplementos que podríamos utilizar en poblaciones que están buscando un mejor estado de salud y tenemos primero al magnesio y esto es una revisión científica de la revista Science Direct del año 2021 el título de la revisión científica dice efectos de la suplementación de magnesio para la salud de la mujer y bienestar y la revisión cita, abro comillas de hecho, el magnesio es ampliamente reconocido en el área de obstetricia y ginecología. El uso de magnesio en mujeres, tanto en términos de prevención como de tratamiento, se extiende a muchos problemas de salud. Desde el síndrome de ovario poliquístico hasta el síndrome premenstrual. Desde el embarazo hasta la menopausia y más allá. Así que magnesio recomendado para mujeres con alguno de estos problemas. Ovarios poliquísticos. Síndrome premenstrual, endometriosis, mujeres embarazadas, mujeres en menopausia, magnesio, súper recomendado. La segunda evidencia tiene que ver con la creatina y es un artículo científico de la revista Nutrients del año 2021. Y se titula la creatina en la salud y en la enfermedad. Y esto es una serie de beneficios que tiene la creatina más allá de la actividad deportiva y esto para mí es súper importante porque creo que no se recomienda la creatina lo suficiente actualmente y solamente se ha limitado, como dije, a poblaciones que practican actividad física de deporte y yo puedo enumerar acá eh, el montón de beneficios que tiene la creatina son en total 16 que están listados en esta revisión científica, en este artículo y la primera es que la suplementación con creatina puede aumentar la energía disponible a nivel celular y esto apoya la salud general, el estado físico y el bienestar a lo largo de la vida, no solamente rendimiento. También la suplementación con creatina, especialmente en entrenamiento de fuerza, puede promover ganancias de fuerza, obviamente, y ayudar a mantener o aumentar los niveles de masa muscular. Este es el segundo punto. Tercero la suplementación con creatina puede respaldar la función cognitiva especialmente a personas de tercera edad. Así que no solamente como ven en rendimiento. Cuarto, la suplementación con creatina puede respaldar la gestión saludable de la glucosa. Esto significa personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes pueden verse beneficiadas del uso y suplementación de creatina. También la administración de creatina Posiblemente la suplementación puede respaldar el metabolismo y la salud cardíaca, especialmente durante desafíos isquémicos. Personas que han tenido algún accidente cerebrovascular, isquemia, podrían verse beneficiadas por suplementación de creatina monohidratada. También la suplementación a lo largo del tiempo con altas dosis de creatina en individuos. Con deficiencia de síntesis de creatina puede aumentar niveles de creatina y fosfocreatina en el cerebro y puede reducir la gravedad de déficit en estos trastornos. Así que también puede ser utilizado para revertir condiciones específicas, no solamente rendimiento, de nuevo. También la suplementación de creatina ha demostrado tener propiedades neuroprotectoras y mejorar la fuerza y resistencia. Importante principalmente en pacientes con distrofia muscular. Otro uso médico de la creatina acá. Otro punto, la suplementación con creatina puede aumentar el contenido de creatina en el cerebro, mejorando la disponibilidad de energía durante eventos isquémicos y proporcionar neuroprotección en caso de lesiones cerebrales traumáticas o lesiones a la médula espinal. Otro uso que ni siquiera había escuchado antes de ver esta revisión, Así que, de nuevo, no solamente rendimiento y, y actividad física. También, la suplementación con creatina antes y después de una lesión puede reducir la atrofia relacionada con inmovilización y mejorar resultados de rehabilitación en varias poblaciones. Otro beneficio, rehabilitación de lesiones. También, suplementación con creatina durante el embarazo puede ayudar a satisfacer necesidades nutricionales y de salud de la madre y el niño Estudios son limitados pero esto promete también para poblaciones para mujeres embarazadas y para recién nacidos También la suplementación con creatina puede tener efectos antiinflamatorios y, e inmunomoduladores Inmunomodulación significa que el sistema inmune no sea agresivo en exceso ni tampoco que esté dormido sino que sea capaz de contrarrestar agentes externos patógenos pero también evitar que te ataque a ti mismo, lo cual tiene que ver con, lo cual tiene que ver con eh, enfermedades autoinmunes. También la creatina puede respaldar la salud mental, la salud reproductiva y la salud de la piel. Si quieren revisar el contenido de esta revisión, pueden ver el enlace en la descripción. Así que sí, la creatina no solamente es para Jim Bros o para las personas que quieren más, más músculo y ya, sino que tiene un sinfín de beneficios. Y si me preguntan entonces, ¿qué persona debe tomar creatina? Yo diría que las personas tienen que tomar creatina. Infantes, mujeres, hombres, adultos jóvenes, adultos mayores, todo el mundo debe tomar creatina porque el beneficio es prometedor casi que en toda situación. Otra referencia que tengo es acerca del omega-3 y es un estudio que encontré en PubMed del año 2023 y habla de ingesta de aceites o ácidos grasos omega-3 y riesgo de toda, de toda causa por mortalidad en personas con diabetes. Y el estudio cita un mayor número de ácidos, un mayor consumo de ácidos grasos omega-3 se relacionó de manera independiente ...con una menor mortalidad por todas las causas en individuos con diabetes... ...sugiriendo que un adecuado consumo de ácidos grasos omega-3... ...puede prevenir la muerte prematura de la población con diabetes. Y esto tiene que ver con que el omega-3 facilita el transporte de nutrientes... ...en la membrana celular, mejorando la sensibilidad a la insulina. Así que si tienen problemas con resistencia a la insulina... Si tienen problemas de diabetes, suplementación de omega 3 hiper mega recomendada. Y la última evidencia que tengo es acerca de la vitamina D. Y esto es una revisión sistemática del Diario Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública del año 2019. Se titula vitamina D y mortalidad. Y cito, existe evidencia sólida de que el estado de vitamina D está inversamente asociado con la mortalidad por todas las causas. La vitamina D podría ser beneficiosa para la mortalidad por cáncer y enfermedades respiratorias, pero se requiere más investigación para confirmar cualquier efecto protector de la vitamina D para estos resultados y en particular para investigar la relación de la vitamina D con subtipos específicos de cáncer. Las asociaciones con otras causas de muerte son inconclusas debido a inconsistencias en la literatura y datos escasos. No es concluyente, pero apunta que esta revisión, este estudio, a que niveles óptimos de vitamina D tienen una relación inversa con los índices de cáncer. Y la mejor apuesta que podemos hacer simplemente es tener niveles óptimos de vitamina D. ¿Por qué arriesgarse a tener déficit para ver qué pasa? Consuman vitamina D, expónganse al sol, consuman suficiente colesterol, que es la, la materia prima para sintetizar esa vitamina D, y si tienen dudas, háganse la prueba de 25 hidroxi d Y finalmente, tengo eh, preguntas y respuestas provenientes de Twitter, provenientes de Instagram. De aquí hice la pregunta y varias personas me comentaron, preguntaron. Voy a empezar. Eh, Samantha dice que consume colágeno hidrolizado Le diría a Samantha que aparte de consumir el colágeno hidrolizado que sí es beneficioso. Recuerda poner atención a... Consumir suficiente vitamina C, ya sea en suplemento o en tu alimentación. Eh, magnesio, suficiente magnesio, limitar azúcar, actividad física, suficiente sueño, controlar el estrés. Al final, todo este abanico de hábitos y de, y de costumbres van a prevenir que el colágeno que ya tienes se pierda. Aparte de la suplementación que le estás dando. Así que para Samantha, esta es la recomendación. Jan me pregunta, ¿cuáles recomiendas? Suplemento se refiere. Eh, la suplementación es individual. Pero yo diría que los suplementos básicos recomendables para casi cualquier persona son magnesio en forma de quelato, omega 3, creatina. Esos tres son prácticamente que para todo el mundo. Otro suplemento fuera de esas, de esas tres opciones podría ser evaluado dependiendo de tu ingesta calórica, tu actividad física, tus niveles de estrés. Cómo vives, dónde vives, muchas variables que pueden entrar en juego. Ricardo me pregunta, vitamina C para defensas. ¿Con cuáles otros se puede complementar? Eh, Ricardo, este, lo principal para tener defensas altas es mantener inmunovigilancia a través de actividad física regular. Suficiente sueño, porque a través del sueño tu sistema inmune se recupera y está alerta. Eh, controlar el estrés. Y suficiente comida, proteínas principalmente, porque las proteínas son la materia prima desde la cual se pueden crear anticuerpos. Pero si buscas suplementos que aparte de la vitamina C puedan apoyar tu inmunidad, está el magnesio, está el omega 3 y está el zinc. Pero diría que antes de comprar más suplementos, pongas cuidadosa atención a tus hábitos, ser consciente y ver cuáles puedes mejorar de a poco. Alex me comenta, proteína, colágeno y mucha agua. Bueno, es cierto porque el colágeno es una proteína incompleta. Así que suficiente proteína puede ayudar a una mejor absorción y obviamente mantenerse hidratado. Y aparte de estos, de estos componentes, poner atención a suficiente vitamina C, al sueño, actividad física. Así que sí, gracias por tu comentario, Alex. Teddy me dice que consume magnesio. No sé exactamente cuál tipo de magnesio, pero magnesio básicamente, es prácticamente con básico potasio, que el potasio se puede conseguir en la dieta a través de verdes, a través de vegetales, pero si ya le identificó que no está consumiendo suficientes vegetales, el magnesio, pero el potasio podría ser beneficioso para contrarrestar el depende el exceso de sodio y me dice que consume omega 6, omega 3, 6 y 9 eh, lo importante con el omega 3 y el 6 principalmente es que tiene que haber una relación lo más posiblemente cercana a 1, 1 a 1. Uno, uno a uno. Esto quiere decir que por cada unidad de omega 3, de forma ideal, debería haber una unidad de omega 6. Pero la población actual, por el alto consumo de aceites vegetales, frituras, ultraprocesados ese ratio omega 3-6 no es 1 a 1, a veces es 1 a 6 mucha más cantidad de omega 6 que 3 y esto trae eh, problemas inflamatorios, estrés oxidativo, envejecimiento acelerado, inflamación crónica de bajo grado. Y si vas a consumir un omega, yo diría que consumir el omega 3 de manera aislada podría traerte mayor beneficio que consumir 3, 6 y 9, ya que el 6 y el 9 están prácticamente omnipresentes en la dieta, mientras que el omega 3 es mucho más difícil de conseguir por como mencioné, están en pescados como en la sardina, como el salmón, están en algunas semillas, están en carnes siempre y cuando la alimentación de, esa, de ese animal haya sido de pastoreo. Así que el omega 3 debe ser prioritario por la situación actual que tenemos en el planeta de exceso de omega 6 prácticamente que en todas partes. Pero bien Teddy, gracias por tu comentario. Francisco me dice que solamente consume creatina monohidratada. Él es eh, atleta de powerlifting, así que entiendo la razón por la cual lo consume. Y si está consumiendo suficiente comida, duerme lo suficiente. No consume alcohol en exceso, ya que es uno de los suplementos más seguros en el que prácticamente no, no, no tienes manera de perder. Paula me comenta, vitamina D y magnesio. Buena combinación, ya que el magnesio tiene que ver con la absorción de vitamina D, la activación de vitamina D. Me dice que su nivel de vitamina D está por debajo de 14 nanogramos por decilitro. Así que Paula, ya sabes que el mínimo recomendado de nivel de vitamina D para salud es 30. Te podría convenir consumir la vitamina D en megadosis. Consulta esto con tu especialista. Porque si son 5.000 unidades por día o 2.000, el incremento es muy lento. También trata de exponerte más al sol de manera gradual. Y consumir suficientes huevos, pescado, carne, que son materia prima, nuevamente, para producir vitamina D. Hepsi me comenta, cúrcuma más bioperina para el dolor. Como sabemos, la cúrcuma es antiinflamatoria. Y la bioperina es un compuesto encontrado en la pimienta negra que ayuda con la absorción. Así que hace sentido. Eh, hay que ver el dolor, por qué causa es. No sabría. Eh, usa magnesio para dormir. El glicinato y el glicinato son los los que son recomendados para relajar y dormir, y vitamina C para piel e inmunidad. Me parece que estás bien clara con, con lo que estás haciendo, porque sí, la vitamina C tiene que ver con síntesis de colágeno y está relacionada con la función inmune. Y Elizabeth me menciona que consume vitamina C, omega 3 y proteína en polvo. Me imagino que hace actividad física y para soportar esa ganancia o mantenimiento de masa muscular consume proteína en polvo. Así que gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Esto ayuda a enriquecer la discusión y ojalá que en futuros podcasts podamos tener más contenido así tipo interacción con el público. Y ahora que mencioné las preguntas y respuestas, voy a decir cómo es mi, mi suplementación actual básicamente. Yo intento siempre mantener el consumo de magnesio. Estaba consumiendo bisglicinato para relajación y sueño. Pero estaba pensando en rotar a otro tipo de magnesio. Podría ser treonato, que tiene que ver con rendimiento cognitivo. O podría pasar a citrato para soportar la digestión. Pero es importante rotarlo cada tres meses o cuando se les acaba el frasco. Eh, omega 3, actualmente no tengo, pero siempre intento consumirlo por lo que mencioné. Hay una cantidad prácticamente infinita de omega 6 en la dieta. y La idea es tener una relación 1 a uno o lo más cercano a uno a uno. Consumo proteína whey porque intento mantener y crear algo más de masa muscular y hay veces que se vuelve complicado consumir suficiente proteína, así que proteína de suelo de leche. La que consumo no es hidrolizada, pero aislada. También creatina, que la consumo siempre, principalmente por toda esta evidencia que acabo de mencionar hace un, hace un par de minutos de, de la función cognitiva, de la energía, de, de cómo puedes lidiar con el estrés. Funciona el corazón, así que creatina, súper recomendada. Vitamina C la he consumido, aunque actualmente no tengo. Y la vitamina C, como mencionaron en, la, en las preguntas y respuestas, sirve para inmunidad, sirve para la piel, pero también para contrarrestar el estrés oxidativo. Si eres una persona que entrena y quiere usar vitamina C, sería ideal el consumo de un gramo de vitamina C eh, diario. Y adicional, adicional, Luego del entrenamiento, una hora después de ese entrenamiento puedes consumir 1000 gramos más y este consumo posterior a la actividad física contrarresta cualquier estrés oxidativo excesivo. Así que ese es un uso recomendado de vitamina C. También he usado BCAA o aminoácidos de cadena ramificada pero como sabemos esto no funciona por sí mismo sino que también necesitas suficiente proteína en tu dieta para que ese BCAA haga efecto. Y finalmente, algo que sí estoy consumiendo actualmente son los EAA o Essential Amino Acids, aminoácidos esenciales. Y son básicamente aminoácidos aislados, todos los que tu cuerpo no produce que son esenciales, sin calorías. Así que si en algún momento quieres, por ejemplo, mantener la grasa, masa muscular o no perder músculo o crear nuevo músculo, pero no quieres aumentar calorías porque estás trabajando en intentar perder algo de grasa, puedes utilizar este tipo de suplemento. Yo lo uso de vez en cuando, cuando siento que me he excedido en mi ingesta de comida, pero aún requiero algo de proteína en el día o por saciedad. También consumo aminoácidos esenciales. Y bueno, consideraciones finales. Eh, los suplementos pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, eh, es importante identificar si son liposolubles o solubles en grasa, que principalmente son las vitaminas A, E, D y K. Este tipo de suplementos debes consumirlo con grasas, principalmente en el desayuno, que es normalmente cuando se incluye proteína como, como huevos, eh, grasa de la carne, el pescado. Eh, también están las vitaminas liposolubles, perdón, hidrosolubles, que son solubles en agua. Pueden consumirse casi en cualquier momento del día, esto es importante. Eh, los suplementos tienen instituciones específicas en cuanto a dosis. Siempre consulta a un experto antes de, de, de comprar un suplemento o empezar. O por lo menos la idea es hacer la tarea, investigar, desarrollar un criterio, tener diferentes evidencias antes de tomar una decisión, porque al final es dinero invertido y la idea es sacarle beneficio. Y como leímos en algunos de los suplementos, o como vimos en algunos de los suplementos, exceso de algunos podría ser perjudicial. Así que cuidado con qué vamos a tomar. También es importante recordar que antes de buscar suplementación, ver cómo está nuestro estilo de vida. Estamos durmiendo bien, estamos comiendo suficiente, estamos priorizando comida de verdad por encima de comida, de, eh, comida rápida, comida chatarra, exceso de azúcar. Estamos cuidando nuestro estrés, estamos poniendo atención a, nuestro, a nuestras tareas, a nuestro tiempo libre, a nuestro círculo social, las personas que están alrededor nos están estresando, nos están aportando, todo eso en consideración antes de pensar que vamos a solucionar la vida con suplementación. Si es cierto que es un apoyo, siempre buscan evidencia, siempre cuestionen si de recetan un, un suplemento, por qué, para qué sirve por cuánto tiempo lo voy a tomar, tiene efecto secundario, busquen investigaciones, busquen referencias y también quedan abiertas obviamente mis redes sociales para comentarios, para retroalimentación. Eso está en la descripción y en la descripción voy a citar el caso de, de, los, de los documentos que cité de referencia científica acerca del magnesio, acerca de la creatina, acerca de la vitamina D, el omega 3, también citando el episodio número 32 acerca de actividad física intensa. El episodio de minerales y sales. Y bueno, cualquier comentario que quieran hacer. De nuevo, mis redes sociales están abiertas. La idea es intercambiar información. La idea es aprender. Porque no porque esté del lado de acá lo sé todo. Siempre estoy aprendiendo de los comentarios, de las preguntas y las experiencias de los demás. Y si este contenido les ha parecido de valor... Si les contribuye... Si les ayuda... Pueden darle like... Pueden escribir una reseña... Escribir comentarios... Recomendarlo a personas... Que puedan verse beneficiadas... Estoy en Spotify... Estoy en Apple Podcast... Estoy en YouTube también... Y espero pronto... Algún día tener el, el podcast... Completamente en video... Para... Mejor interacción... Así que... Sin más... Este ha sido... Aníbal Araúz... En el episodio 37... De Pensando Entrenando... Espero que les haya gustado... Que le saquen provecho a esta información y hasta luego, se cuidan.